0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 170 de Peor Caso. En este episodio, las curas y prácticas médicas y de salud más extrañas de la historia. Hablándote desde los lugares más holísticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Voy a usar una, un, un, una bota de... Ah, no, se llama esquiar, se llama patinar en hielo para sacarme una abuela.
0: <ríe> ¿Patinar en hielo? Oh, wow. Y Cristian Rosinque.
2: Nito algo contra el guayabo.
0: El guayabo, eh, el guayabo. palabra ¿Es el, es el colombiana, guayabo. significa resaca, supongo.
1: Algo así. Algo así. El guayabo. Parece como un, un, un bicho que se te colgó en la, en la espalda y no se te va
0: nunca. No, ¿sabes? es curioso eso porque eh, se refiere a un demonio babilónico que la gente pensaba que entraba cuando tu cuerpo estaba como imbuido en alcohol. Y de ahí viene ese término. <risa> no, no. ¿Es verdad eso, Cristian? No. O lo acabo de inventar. <risa> ah.
2: Yo pensé que eh. tenía que ver con la guayaba. No sé cómo jugó. Es una guayaba? Ah,
0: Licor de guayaba a lo mejor toman record de guayaban en la selva porque sabes Colombia es una selva prácticamente claro, toda Latinoamérica no es una selva
1: claro, toda Latinoamérica está, es solo selva y, <risa> y, y chozas claro,
0: y, claro. Y, y, y tribu de jíbaros yo cuando me voy sí, a los
2: Estados Unidos alguien me preguntó oye y en Colombia tú vivías en casas de árbol
0: ¿en serio? y yo me pregunta, de Tengo Tengo de una ar- me ves, de las cosas que preguntan una vez una niña me dijo, ¿de dónde eres? ¿Y cómo se dice mi nombre en chileno? <risa> <risa> Yo le llamaba así como Melissa. <risa> ah, Melissa. <risa> ah. Oye, eh, chicos, antes de continuar, quiero darle las gracias a todos los que me apoyaron en la semana pasada porque lamentablemente mi esposa Michelle falleció el 26 de agosto, justo un mes después de... Mi cumpleaños y justo casi un mes antes de su cumpleaños, iba a cumplir 48. Llegó a los 47. Eh, he estado súper triste, eh, fue un regalo haberla tenido en mi vida por 15 años. Eh, siento que da lo mismo la cantidad de... Del, el tiempo lo aprovechamos al máximo. Eh, ella tuvo experiencias súper buenas, eh, la ayudé a salir como de... Ella vivía como en el campo, entonces tuvo la oportunidad de conocer otras cosas juntos, viajar. Eh, nos fuimos a, a Austin, que es como super cosmopolita. Entonces tuvimos un montón de buenas experiencias, pero como que no importa la cantidad, siempre como que se siente corto y, y se siente como injusto. Porque ella no era una persona anciana. Entonces cada persona cuando muere es inevitable para todos. Dependiendo en el momento en que nos llega y la forma en que pasa, eh, cada uno tiene una experiencia diferente. A veces es el cuerpo el que como que abandona primero y a veces es la mente. Y, y personalmente siento que cuando es el cuerpo el que, te, como, que se, como que falla y la mente sigue bien, eh, yo sé que no hay orden en el universo, pero se siente como injusto. Es como que la maquinaria es la que falló, pero ya estaba como bien, podría haber seguido adelante, ¿me entiendes? Entonces triste. Eh, la tristeza que siento, bueno, eh, es, la, la menor parte es la mía, es el egoísmo de querer seguir estar con él, estando con ella. Pero lo siento también por ella, porque no, no es como una persona anciana que tuvo sus hijos y sus hijos ya, o, o sea, en el mejor caso, pasa de que tus hijos ya se, se recibieron, están casados, tienen sus casas, van a estar bien cuando tú te vayas. Tú los preparaste para la vida que viene y tú te vas tranquilo o tranquila pero cuando una persona es joven como que nunca está uno preparado para esas cosas, eh, entonces es súper triste, eh, y, y ella todavía, eh, yo no, no tengo ningún problema en ver sus fotos ahora, escucharla hablar en video, ver su ropa y sus cosas, todavía siento que es parte del sistema de vida que tengo, por ejemplo, mi hermana me vino a ver afortunadamente y anoche saqué un, un una luz. esto es papel de aluminio, que hizo un queque, Y y me acordé que Michelle me había dicho que había comprado uno extra largo por error. Entonces, como que está todavía ahí. Es como que podría estar ahí en la la otra pieza ahora. ¿Me entiendes? Claro, está presente. Y y me da como pena un poco que después las cosas van a empezar a cambiar y ya como que ella no va a estar. Y eso también me me angustia un poco. Eh, La casa va a empezar a cambiar y van a a empezar a ver cosas que ella nunca eh, experimentó o vio. es angustiante, así es, la, así es la muerte porque lamentablemente todos nos toca y a veces en los momentos menos oportunos y muchas veces se siente injusto y así es la vida, injusta eh, de todas maneras agradezco un montón todo el apoyo de ustedes, mis amigos eh, Christopher y Christian eh, Carolina también que no pudo estar ahora por las votaciones en Chile y Y a toda la comunidad, de peor caso, me dejaron un montón de mensajes súper bonitos y se siente así como que no nos conocemos, pero como que somos una comunidad como de amigos, como que hay una familiaridad ahí. Y Mm. yo sé que todos nos queremos y el amor es mutuo, así que muchas gracias por eso. Eh, Voy a ver qué va a pasar ahora, Eh, no sé, voy a... Bueno, eso es otro otro tema, pero quería darles las gracias por eso. Así que ahora volvamos al episodio y los episodios ahora en adelante, a menos que pase alguna... Se extraña van a seguir eh, siendo semanales así que en ese sentido esto no se termina continúa muchas gracias ya eh, tenemos un witch o algo eh, un witch sí, un, un segway <ríe> ya eh, bueno acá en peor caso como que no importa cuánto tiempo nos dedicamos a, a tratar como de desenterrar datos bizarros y absurdos de la humanidad, aparecen, siguen apareciendo, siguen apareciendo. <risa> no se acaban. Hay comida para siempre acá en 170 pero...
1: episodios descubriendo cosas bizarras. Claro,
0: claro. Así que bueno, en el año 300, <risa> que hay muchos años para explorar.
1: Claro.
0: Por ejemplo, ¿sabían que durante la Edad Media... Algunos médicos sugerían guardar los pedos, o sea, los pedos, que no se tira pedos, se llaman pedos, no se llaman pedos, en frascos, para olerlos como remedio para la peste negra. <risa> <risa> Tenía estos frascos de pedos ahí, guardados listos para olerlos cuando fuera necesario. <risa> en, el episodio, en el episodio 14 hablamos sobre medicina medieval. Sí, y imagínate. en el episodio 135 hablamos sobre el inicio de la medicina moderna. Hay dos episodios de, de Listerine, ¿cierto? Sí. Y, y además hay otro episodio nuevo eh, de la comunidad, digamos, que es del Imaginarium, que está por salir, que son remedios caseros. Eh, sí, eh, episodio como 50, 50
2: episodios por fin 50 llegamos.
0: episodios, bien. Clap, plap, 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 plap. <risa> Pero Así curioso. Que,
2: Estamos ahí nuevamente regresando a un tema semimédico o farmacéutico de algún sentido. Claro. Pero ya, acá me imagino vamos a discutir temas un poquito más.
0: Claro, estas son cosas étiquitos. como que te haría un médico o te harían en un hospital. ¿Mm? No es como una. No te van a poner un conito claro. en la oreja y te lo van a encender. Sí, <risa> claro. <risa> Porque seguramente hablaste de eso, ¿no? O no.
2: Se mencionó. Ahí, yeah. ahí tuvimos a una invitada <risa> especial de Restre uh-huh. Podcast con el Chris y. Al se alcanzó a hablar de ello
0: yeah. en el, el otro día estaba mirando aliexpress y los venden hechos, en paquetes ya los cuñitos, sí, los por los así que algo que continúa bueno en la edad media cuando fueron afectados por la misteriosa peste negra en ese tiempo eh, idearon varias maneras para poder prevenirla o curarla la gente se frotaba pi- vinagre en la piel antes de acercarse a los enfermos o los muertos vinagre. para estar protegidos el vinagre igual se reconoce como un desinfectante, así que Bien. desde la antigua Grecia ya se usaba como desinfectante, hace mm-hmm. o sea, hace como 2.500 años atrás. Así que igual tiene como sentido protegerse un poco. A lo mejor tiene propiedades eh, que te podrían proteger de bacterias.
2: Puede.
1: Yo, yo me acuerdo que hay un hay una película una película hay un documental histórico eh, que se llama 13 guerreros sale el, el Antonio Banderas Antonio Banderas y hay hay una un parte esa ah, viene, después. Ese viene ese después.
0: fantasma, Esa
1: es una secuela. Una secuela. Una secuela. Una secuencia. Una, secuencia. una, secuencia. una secuela. La, y, y yo me acuerdo que en esta película es como que él es un árabe todo moderno y como escritor y todo. Y va donde los vikingos. Y hay un momento en el que tiene una herida. Así que... Le, le, le van a poner así como, un, un le van a limpiar la herida y le pregunta a la, a la chica que tiene como esta vasija con, con, con cosas, ay, ¿qué eh, como ¿qué es? Y dice así como, uh-huh. no, orina de no sé qué con miel. Y uh-huh. le dice, no, 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 entonces solo hago hervida, por favor. <risa>
0: <risa> qué asco. La también tiene cosas desinfectantes. Sí también tiene, sí, también tiene. De hecho, sabía yo que la ropa, las mujeres antiguamente lavaban la ropa con orina. Para eh, blanquear con orina. ¿Por, sí, qué? Con orina. Así que, ¿Por qué? Porque no había detergente, eso era desinfectante. ¿No tenían agua? ¿No
2: tenían ahí solo? Oh, okay. Claro, ponía. No yo creo que yo no, estaban no
0: en, una, en una tinaja, agua, orinaban encima y después lavaban tu ropa. Qué, qué bueno. <risa> Tenemos mil y unas razones para no viajar al, en el tiempo, al pasado.
1: Eso sí. sí. <risa> <risa> Eso es <sí>. el número
0: 664. <risa> eh, la peste negra, también se llama peste bubónica, eh, se llama bubónica porque te parecen unas cosas que se llaman bubos, que son como unas hinchazones en la piel. Como redondas, ah, sí, bubos. Eh, entonces, eh, uno tiene que estar, eh, yo creo que eh, si te pasa esto, uno tiene que estar orgulloso de sus bubos, ¿no es cierto? <risa> son tus bubos, y
1: los tuyos. Hoy en día como que bubos? hay gente... bubos, pero
0: estos son tus bubos.
1: Claro, la gente le pondría, eh, sacaría fotos, haría historias en inglés. Claro,
0: Instagram. claro, y, y igual como miran las nubes, y ¿te imaginas así como que, ¿A que a puede ser bubos? en que sabían que se entretenían los, los infectados y que los tiraban una, a mirar por las formas de los bubos.
1: De los bubos.
0: Bueno, entonces para curar esto también se eh, tú podrías cortar una cebolla en, en la mitad. Y pasaban las cebollas y por los bubos para... Mm. Y tenía supuestamente propiedades desinflamatorias, como que se bajaba la hinchazón. Eh, algunos médicos creían eso de que lo similar cura lo similar. así como la, la cuestión de la de la homeopatía.
2: ¿Como con los humores?
0: No, no, la homeopatía, eh, la, la base de la homeopatía es como que... Eh, si tú tienes un dolor de cabeza y te tomas algo que produce dolor de cabeza, pero eh, la forma de hacerlo negativo es que es una dosis ultra baja, eh, se te pasa el dolor de cabeza.
2: Entonces, entonces sería como que si se te rompe una pierna, si te rompes la otra, ¿te sana la primera?
0: Uh, no, pero quedas parejo.
2: Claro. <risa> quedas una de valida. nuevo. De nuevo. <risa> de nuevo.
0: Claro. Bueno, ese es otro tema y hay algunas curas bien extrañas. Hay una, una que es como la luz de luna. No sé cómo absorben luz de luna y la poner en una pastilla de homeopatía, pero es parte del manual. Eh, entonces, como lo similar curaba lo similar, y como se sabía en ese tiempo que la peste negra estaba causada por la miasma, que sí tiene que ver con los humores, con los humares, que son vapores mortales, se convencieron que la cura era... Como una miasma natural que sale de nuestros traseros, o sea, los pedos. Y por eso eh, sugirieron en Londres, algunos médicos le dijeron a la gente que guardara pedos en frascos y los mantuvieron en sus casas. Se fue en el gabinete para pedos que tenías. (risa) (risa) Porque cuando pasan estas cosas así, tú sabes, siempre salen productos novedosos.
1: Claro, sí, ¿no?
0: Para asistirte. Pero pero básicamente eran feces lo que estaban guardando. (risa) Eh, ah, depende de lo que habías comido ese día <risa> eh, Así que cuando la pesta aparecía en sus barrios se sentían mal, tenían que abrir los frascos y oler el contenido eh, No, pues los pedos son eh, La
2: pobre capa de ozono sobre Londres en <risa> esos años
0: Claro, eh, verde eh, ¿Cómo se llama? Bueno, se me olvidó el nombre pero es un es un, es un gas eh. ¿Metano? Metano, sí y Marte está cubierto de metano, por la atmósfera es como... Una <risa> <parte> <risa> de de oler atmósfera. muy mal Huele, Marte. olería, claro, no tiene <risa> oxígeno, pero si pudieras olerlo sería a pedo. Qué bueno,
2: <risa> que no lo podemos
0: oler. <risa> eh, entonces, esta cura era como media ridícula, no creo que haya nadie se haya mejorado por eso. Pero por lo menos nadie creo que haya empeorado por oler un poco de, claro. de metano. Uh-huh. Eh, pero uno de los más peligrosos y repugnantes seguramente fue el uso, como decía Christopher, de directamente, de excremento. El, ese fue uno de los tratamientos más asquerosos contra la peste, y tenemos que contarlo porque este es peor caso. Las heces, que es como el nombre elegante para la, los mojones... Claro. Se mezclaban con otras sustancias hasta Ay, tener no. una consistencia de pasta que se untaba en los bupones que habían sido abiertos, <risa> no, no, no. abiertas. Una de estas recetas requería que las S se mezclaran con raíz de lirio molida y savia de árbol. A lo mejor le ponían un poquito de menta, pues Cristian así como para que le era un poco más Oye, humano. pero eran ah,
1: humanas. Esa, ah, ok, con menta y usaban
0: humanas. Sí, pues yo a lo mejor incluso tu propia, no, no tengo idea. No, no el sé de la eso. reina? <risa> ese, ese te cura más. Claro. <risa> Porque es noble. Claro, es sangre, ese azul. <risa> y, y después de aplicarlo, la haría abierto o sea, una infección directa, te, te, te vendaban ahí firmemente. Ugh. Para que ahí se pudriera ir. Y ahí te, te iba a morir de todos modos, y eso a lo mejor te hacía morir. más rápido. rápido. <risa> de infección, qué horrible. sepsis, <risa> horror. Sí. Bueno, eso lo es la quiero... tener. Oye, no
2: había gente en, en India. Este ¿Mm? ¿Qué
0: dijiste? ¿En India? No ¿qué ah. dijiste que si había gente, no sé qué.
2: Es que había
1: gente en India que estaba como cubriendo de, de. ¿Esas? De, pero de, de vaca parece, para como protegerse contra el Covid. Mm. No sé si eso era, de, no sé, no sé si es una fake news.
0: Opa. No, bueno, Te las vacas son perfecto. allá, son, son eh, santas. O sea, Gracias, a lo mejor sus claro. es, las santas son santas también. Claro. Pero por lo menos las vacas comen pasto, pues, es pasto podrido <risa> En claro. vez de pedazos así, un pedazo de choclo ahí.
2: <risa> Oye, pero no siempre, ¿no? Porque las vacas pueden ser omnívoras. Hay videos de vacas comiéndose pájaros, comiéndose serpientes. y no se Ah, es perfecto. verdad
0: eso. ¿Es las serio? vacas comerían cualquier cosas no es si pudieran. Eh, Exacto.
2: Tienen como que tres estómagos. Claro, eh, tienen... Solo tienen muelas en la parte de abajo de la mandíbula, pero ahí todo es como que. Um, um. Sí, porque claro. El,
0: el rumi, no sé cuánto. Banca, lebras,
1: Rumi. Están rumiando. Mm. Son rumiando. Claro,
0: rumiando. Rumiando es porque ellas comen pasto. Normalmente la meten en un estómago que está como delante del corazón, parece. Y eso lo acumulan como un hámster que acumula la comida en los, en los, en los cachetes. cachetes. Entonces okay. después eso, lo como que lo regurgitan en la boca, lo mastican y lo devuelven al estómago. Entonces eso es el rumiar. Eso. Están comiendo muy, algo muy, que vomitan muy, en su boca, pero lo vomitan de este espacio que está ahí. Que no es el claro, estómago, no tiene, claro. no tiene ácidos, claro. Qué asco igual, pero bueno, <risa> pobre caca.
1: Es como una reserva de, de alimentos
0: sí, en una claro, bolsa masticada. Sí. <risa> bueno, pasando a un tema menos asqueroso, en Egipto también usaban caca. <risa> bueno, es verdad <risa> pero tengo un dato sobre los cepillos de dientes, los cepillos de dientes como lo conocemos hoy en día eh, es un palito, es un, para los extraterrestres que están escuchando, es un palito <risa> generalmente de plástico que tiene cerdas, se llaman cerdas, ¿no es cierto? esos pelos, sí.
1: uh-huh.
0: bueno, se llaman cerdas porque eh, fueron inventados en China en el año 1500 y usaban pelos de, adivina cerdos, oh. del cuello del cerdo que eran como los más rígidos
1: sí Sí, y por eso
0: se llaman cerdas. Okay. Pero en Egipto no tenían cerdos a lo mejor. Eh, pero igual se limpiaban los dientes. pues Tenían los dientes súper limpios. Entonces lo que hacían eran como unos palos. agarró agarras un palo y con un cuchillo o algo le vas cortando así como eh, a la punta y lo vas como moliendo así como que empiezas a crear fibra. Como a separar las fibras de la madera. Okay, okay. Entonces te queda como un palo y en la parte te queda como un peludo ahí que lo puedes usar para lavarte los dientes. Mm, vea pues. como cepillo de diente, claro. Entonces, si tú lo estás... claro, claro. Pero no había pasta dental en ese tiempo. Eh, así que cuando tenían dolores de muela, hacían una pasta moliendo ratón muerto para aliviar el dolor. Mira, ah, que ratón muer... moliendo ratón muerto, molías un ratón completo y con eso lo ponías en tu cepillo de madera y te lo pasabas por el diente y te aliviaba el dolor. Te
1: aliviaba mucho el dolor,
0: claro. Hay un documento de 1500 antes de la era actual que parece incluso haber sido una copia de otro documento que ya tenía como mil años. Se le conoce como el papiro de Evers y representa la documentación más antigua del razonamiento deductivo. Eh, fue escrito como una referencia para los médicos y establece procedimientos para la atención de los pacientes. Eh, esto no es, es raro. O sea, Lo raro es que es tan antiguo y suena como tan actual. Claro. En primer lugar, se instruye al médico para que interrogue al paciente. En segundo lugar, indica realizar un examen físico usando su sentido del olfato, controlando el pulso y palpitaciones. En tercer lugar, se debe examinar la orina, las heces y la saliva. Un proceso que refleja el propósito de los análisis de laboratorios modernos. De vuelta a revisar lo mismo, pero no con el olfato ni con el sabor, porque tomaban probaban la orina. Y si la orina es dulce, porque... Sí, tienes
1: problemas de... ¿Has de, embarazado?
0: La, 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 la caca, no sé si habrá sido el mismo procedimiento.
1: Espero que no la hayan probado. No, bueno, la no.
0: Ah,
2: el, no el doctor no, el asistente. Ah, el asistente, claro.
0: El asistente de El probador oficial de caca. <risa> <Claro>. <risa> Finalmente se llega a un pronóstico que consta de tres opciones. El médico decide si es una enfermedad tratable una enfermedad que se puede combatir o una enfermedad para la que no se puede hacer nada. El resto del papiro de Evers tiene más de 700 remedios y encantamientos. Muchos de los ingredientes a base de hierbas aún se desconocen debido a las dificultades de traducción. No todo ha ha sido traducido. Pero el material traducido es muy respetado por la profundidad de la práctica médica de hace 3.500 años. ¡Qué bien! O sea, a pesar de que hablamos de todas estas tonteras que en Londres guarda tus pedos, Han habido médicos durante la historia que se lo han tomado como... o han tomado como un punto, una práctica un poco más científica. Lo que lo encuentro genial. Eh, A lo largo de la historia, en Egipto, varios médicos se especializaron. Habían especializaciones. Según Heródoto, que era un historiador griego, las inscripciones en las tumbas y los papiros médicos muestran que habían neurólogos, oftalmólogos, dentistas, gastroenterólogos, proctólogos y especialistas en medicina interna. Algunos médicos tenían más de una especialidad. Un médico famoso fue Ir en aquí. <risa> se llama. Ir hermano en de Ir, aquí, ir allá. allá. <risa> <risa> y claro, y su madre, venir en aquí. Claro. <risa> <risa> su, en su tumba se anuncia que él fue un oftalmólogo, un gastroenterólogo un intérprete de líquidos y un Uy. pastor, pastor del ano. <ríe> Así dice.
2: <ríe> Esas últimas dos estuvieron buenas. Absorban
0: eso. Absorban, no. Pastor del ano.
2: Pastor del ano o sea, y qué. Debe haber sido un
0: nombre. Eh, intérprete de líquidos. <ríe> el analiza,
1: o sea, además, era como químico farmacéutico. Analizaba sus claro. propios como.
0: Claro. No, yo creo que intérprete de no, líquidos como que. De, a ver, eh, levante el brazo <risa> <Puedo
1: bailar. risa> Ay, no. yo me acuerdo ah. que una vez había un programa que había gente a la que le pagaban para, para
0: oler axilas sí. Oh, sí. oye, sí, había era eso en la, playa, ¿no de... en la playa, ¿no es cierto? como en la playa era como, como TV. me acuerdo que había uno que te pagaban por, tenías que masticar un chicle un, una coma de mascar que se la pasaban a alguien en la axila ah, y se le pegaban sí, los pelos. Sí. Y después tenían que masticarla y le, y le decían, ya, le damos 30 dólares. No, no, sí. no. Ya, 100 dólares. Ya. No, no. 500 dólares. 500 okay. dólares. Po. Ya, ok. Y la gente lo hacía.
1: Sí, Pero no, y, y, era y era como. Y, y después te mostraban como a la persona a la que le ibas a. Y era como un bullying horrible, porque era como ya, le vamos a pasar no sé qué y era un gordo que llegaba ah, así. Ah, todo sudoso, asqueroso.
0: asquerosos sudoso,
1: asqueroso y oh. No, ese problema era horrible. Pero lo que yo quería <risa> lo que yo me había acordado <risa> era que realmente bien como científicos que este, eh. el, ¿El helado? ¿El camión del helado? ¿El camión del helado? Anda, no no el helado, se crea que una
2: muñeca o algo así. haunted <risa> Ya nos escucho. Hola, Christopher. Oh. Bien. Ven a jugar con nosotros. No, hay nosotros. como una. No una como foto de. Un carnaval.
0: Ah. No te había una foto de las bellezas de The Shining, adultas ya, tan viejitas. las crónicas? Sí, las clónicas.
1: La. Bueno, era, era, era un programa que era como. Eh. Como que mostraban cosas así como raras y todo el cuento. Y habían como gente que estudiaba los olores de la, de la axila. Entonces mm. eh, eran como que iban y olían axilas. Y, y hacían anotaciones. Iban y olían axilas. Parece que he
0: visto una foto así como de hombres así como con el brazo sí. Y una enfermera así como oliendo. Sí. Qué terrible trabajo. Horrible. El, en este, según este papiro y según Heródoto <coughs> no todos los que curaban eran médicos habían a los médicos se les llamaban fuh, no tiene no tiene cielo esta palabra es snwn como sun
2: snwn claro esos eran los
0: médicos los los médicos seculares esos eran médicos seculares los sau sau eran magos y los Wab eran sacerdotes sanadores. O sea, tú podías ir como un chamán, un tipo que te hiciera acupuntura. Magos ¿Cuál Magos, los Wab eran sacerdotes sanadores. ¿Con P o con B? w a b larga, ah, okay. de boy. Sí. Eran. Entonces, claro, tú, según la donencia que tú tenías, tú podías ir al sacerdote, al mago o al médico? Según Final Fantasy, yo sé que los sí. sacerdotes sanadores te tienen hechizos, más 15 de salud y siempre vayan al
1: clérigo primero.
0: Claro, el clérigo. El clérigo siempre. Eh, o sea, para, había para elegir. Igual que sí. hoy, igual que hoy la gente va al quiropráctico, que a un médico o va a prácticas práctica más, más así como espirituales lo cual de repente de repente varias veces es peligroso porque hay gente que cree tanto en estas cosas que deja de aplicar eh, tratamientos médicos que le han sido recetados y gente se muere
1: sí, sí. eso es verdad
0: eh, hay un montón de prácticas que yo creo que está bien así la gente se desespera pues eh, hay que probar todo entonces si tú tienes tu hijo enfermo tiene cáncer o algo tú no vas a dejar ninguna opción sin probar po. no importa lo ridícula que sea que lo, lo vas a juntar en caca lo vas a hacer tomar eh, orina <risa> <risa> seguramente eh, eso, pues, ¿quiere, ¿quieres agregar un, algo más sobre Egipto medicina o, o sabes hay, algo sobre... hay un, una
1: foto bien conocida eh, que es como de eh, es una prótesis eh, hecha con otros dientes claro, hay varias, yo sé que hay varias fotos hay por ejemplo si tú buscas en, en Google vas a ver algunos dientes con incrustaciones que fueron hechos por los aztecas. Y hay una que es del de antiguo Egipto, que es eh, como una prótesis que es alambre de cobre amarrado a dos dientes y eso amarrado a los dientes de que están en la boca de, de la persona. Entonces ¿Pótesis? era común hacer prótesis con, con, con dientes de... de eh, de gente muerta por ejemplo el, oh. el, el mismo uh-huh. parece que era Washington, tenía una tenía una prótesis que no tenía dientes arriba parece
0: uh-huh.
1: y tenía una prótesis de madera con los dientes de ah, ¿sé? de, de uh-huh. madera y sí, parece que sí, o era de metal no sé
0: ese, esa foto que tú dices no es una muela, po. entonces se nota que es puramente estético. Sí, o sea, es puramente estético. Y, como una, una atención a la parte estética. Y,
1: y, y, pero, y obviamente esto no debe haber sido para, para un para un esclavo. <risa> no sé ah, nada. seguro que no. Era para alguien de, no. de, de, de clase alta, obviamente, alguna aristócrata o incluso... Un pero favo, podría o
0: haber o sido un... tu propio diente, en el caso que te lo hubieran tenido que sacar, te lo ponen ahí colgando.
1: Claro, también puede ser. ¿sí?
0: Claro. Hoy en día todavía eso se hace, pues no te hacen hoyitos en el diente y te lo amarran con, con, con un alambre, pero la corona que se llama eh, es un diente falso que va montado sobre los dientes de los lados. Se llama corona porque va montado encima de los dientes de los lados.
1: Sí, hay, aso- hay algo, algunos no ah, sí. dentro hay... de la. Ese de ahí nos, o sea, ese de ahí se puede hacer para alguien que no que no se pone un implante, pero hoy en día en vez de hacer eso de ahí se pone un implante.
0: Claro, que valen como mil dólares. Porque
1: ese, eh, se... Yo todavía tengo del, que hacerme
0: un implante, porque perdí un diente hace tiempo.
1: Hacetelo en Chile, por mano, más barato. Puede ser. Cuando yo tenga
0: el laboratorio, bueno, tengo bueno, la corona bueno. gratis. Ah, voy a esperar a quedarme en tu laboratorio, entonces. Eso. Y, pero, eso. y le pones el icono de peor caso, un gatito. Claro. De oro. Un tentáculo. Un tentáculo, eso, un tentáculo. Oh,
1: yo ya tío. les conté que una vez hice un... un ya lo conté varias ¿Ves veces. Fue que lo es ¿sí? un
0: tipo de sí, sí, un, un marinero... No. Sí, Marina me Marta pidió no una, un... Una,
1: un, un ancla. En... Sí, sí un, un médico llegó que tenía un capitán de un barco que quería un, un <risa> diente de oro, era, era un central. Entonces le pidieron que, me pidieron que hiciera un diente de oro eh, con un ancla. <risa> 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 wow.
0: Ay. Ya, eh, hablemos de Hitler porque no hemos hablado de Hitler hace tiempo. Hitler era un pintor alemán y político. ¿cierto? Claro,
2: <risa> por eso se, se acuerda de él, sí. Eso fue sus obras más famosas.
0: <risa> un pintor alemán, un artista.
1: <risa> Tenía talento, pero para ser arquitecto, no para, También. para ser
0: <risa> Como sabemos, eh, estamos haciendo bromas sobre el episodio de la, el, el ¿cómo se llamaba? La, ¿cómo de, la, la de Hitler, que es uno de los episodios más vistos de este año, así que pueden ir a escucharlo si no, no lo han escuchado. Bueno, Hitler era, según cuenta la historia, era hipocondriaco. Y tú sabes que todos estos líderes y gente ya importante, cuando tú eres millonario, eh, tú tienes tus médicos propios, claro, sí. médicos o médicos. Como, equipo, no sabes, ¿te acuerdas que, claro, eh, que va contigo a los conciertos, Michael Jackson, por ejemplo, que el, el médico le da sobredosis de, de opio, ¿te acuerdas? Por eso se murió. Eh, oh, entonces, ¿no tenía ni idea? que <risa> no sabía por qué se murió Michael Jackson?
1: ¿Una sobredosis de opio?
0: De opioides, no de opio. No de opio, sí la, la flor, pero lo que pasa es que la gente se vuelve adicta a remedios para el dolor. Sí. Entonces Cuando tú tienes 20. tu propio doctor, tú le pides recetas infinitas. Y, y, y el cuerpo empieza como a acostumbrarse, entonces cada vez la dosis es más alta. Y eso causa problemas al, al cardíaco, te baja la presión y, te, y puedes dejarte de funcionar, y eso es lo que le pasó a Michael Jackson. Eh... Eso fue, pues, y, y, echar, y, y el doctor ese tuvo un montón de problemas porque tiene que justificar, así como que la dosis que le estaba dando era la adecuada, cuando en realidad no lo era, era demasiado. Bueno, eh, Hitler también tenía a su médico y el medic- sus médicos le inyectaban cosas en sus glúteos, eh, todo el tiempo diferentes sustancias en sus glúteos, eh, una de las cuales era metanfetamina inyectada. Oh. ¿sí? Yo personalmente yo ando cansado todo el tiempo, no sé si ustedes todavía son un poquito más jóvenes que yo ¿no? pero yo de hace como cinco años atrás que tengo que dormir siete y ando cansado todo el tiempo y yo no sé como por ejemplo veo a Trump a Trump, así que es un viejo y, y como todo energético ese tipo tiene que estar con cocaína ¿Drogas? o metanfetamina, yo imposible metanfetamina que alguien de esa edad tenga mínimo, esa energía mínimo, ah, speed no. seguros, le están dando todo el tiempo esos políticos tienen que tener algo si
2: sí, le meten algo creo que en esa en ese wig que tiene puesto,
0: <risa> un polvo ahí el que se lo ponen en la mañana no, talco
2: ahí en la cabeza
1: ¿sabes sí, qué? Sí, no. esto, esto es, esto es, es, es real ya hace un tratamiento así es el Tom Cruise él ¿Ah, sí? tiene 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 un tratamiento hormonal para regular la testosterona entonces él Siempre como que de, como que lo que hizo fue porque
0: ¿Por qué perdió los testículos o algo
1: no 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 lo que pasa es que cuando tú te vas poniendo viejo tú vas generando menos testosterona y la testosterona mm. es la que eh, desencadena un montón de otros como efectos en el hombre que es como la virilidad y eh, la energía
0: la energía sí.
1: etc. Entonces lo que él hizo cuando se empezó a estar más, más viejo fue empezar a regular, o sea, esto no es como que se inyecta testosterona solo así como para crecer y ser un monstruo gigante sí, como sí. lo hacen los fisiculturistas otro, o, otra, o, o incluso mujeres que, que quieren ganar masa muscular a veces se hacen, se hacen tratamiento con testosterona, sí. sino que lo que él hizo fue eh, mantener eh, regulado, él tiene regulado su cantidad de testosterona en el cuerpo. Entonces,
0: ah, ya, como que la mantiene de cuando era más joven. Exactamente.
1: Entonces, lo que entonces hace que él se sienta mejor, que tenga ganas no, de hacer ejercicio, de que crezca, que no pierda masa muscular. Eso de ahí es una cuestión así que él... Que, Christopher, que si yo me,
0: si me compré una camioneta grande, así con ruedas bien grandes, ¿yo obtengo testosterona? Eh, si me compro una, una camioneta, un camión pero, bien grande? ¿sí? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Un hamby, sí. ¿cómo se llama eso? ¿Amarillo? ¿Grande? Sí, un yo creo hammer, que va, va un a tener eso, testosterona y dolor y no de espalda. <risas> claro. Oye, sí, pues. qué loco! A lo mejor eso me falta sí. de testosterona.
1: Probablemente él también tiene algún tipo de control de dopamina o de los sensores sí, bueno. de dopamina o algo así. Ah. También la dopamina es lo que te...
0: Sí, pues te entonces, bueno, todo. Hitler igual, Los testigos afirman que la la metanfetamina ayudó a Hitler a Martínez alerta y activo todo el día. Eh, Albert Speer, que era un miembro del Tercer Reich, consideró la adicción a la metanfetamina de Hitler como una de las razones de las tácticas rígidas de Hitler en las últimas etapas de la guerra.
2: Por Ah, ejemplo, no permitir
0: que las tropas se retiraran incluso cuando ya estaban perdiendo. Esperemos a, esperemos a Cristian ahí porque vamos a pasar a otra parte.
2: aquí estoy
1: Yo quería hacer un, un, un comentario más so- sí, dale. Ajá. De sobre la odontología más antigua. Uh-huh. El, Ustedes saben que hoy en día cuando van a hacer un molde de tu boca te ponen una sustancia que se llama... Oh,
0: me carga, es que experiencia más horrible. No, es, es que más chévere. Oh, y hay que tenerla ahí un montón de rato Sí, lo más de raro. Eso, Entonces, eso de ahí, se, te, ¿Se te esparce para atrás?
1: Si te ponen mucho, obviamente,
0: se va para atrás. Eh, siempre o sea, me ponen mucho, yo creo.
1: Esa <ríe> es la... Se llama el ginato y es hecho a base de algunas algas. Entonces, eh, por eso queda como gelatinoso, así como, como una jalea.
0: Yeah.
1: Y también hay una sustancia más moderna que es, un, es una silicona que te ponen también para endurecer. Ahora, imagínate esa misma experiencia que tuviste tú, de que tú sentiste que era un montón de rato, pero que no es tanto rato, pero que un montón de rato. Pero en vez de de tener esa sustancia, es yeso. Tienes que esperar que el yeso frague.
0: ¡Oh, qué horrible!
1: Porque antiguamente, al principio, los primeros materiales de impresión que se usaban eran de yeso. Te ponían yeso en la boca, esperaban que terminara de secar y te lo tiraban.
0: Oye, y el, el yeso y el agua, el agua que es como húmeda, pues, así que había, me digan que era todo seco, se demoraba, la boca se, seca.
1: Sí, y se demoraba más todavía.
0: Oh, qué terrible. Otra
1: cosa que, que, que hacían eran usar algunos Oye, metales.
0: Oye, eso del yeso te lo hacen cuando uno, cuando uno es cuando joven, o cuando te van a poner esos, esos brackets que te ponen los dientes, ¿cómo Ajá. se llama? Para corregir los dientes. Sí, brackets. Por el que no ha tenido esa experiencia, ahí, primero, antes de hacer eso, te toman un molde de los dientes para ver cómo están. Y en función a eso, diseñan la placa mm. o los brackets que te van a poner y cómo los van a apretar para ir moviendo los dientes. Por eso tienen que hacer eso.
1: Bueno, El hoy molde. en día hay, hay que escáner intraoral oh, eh, que bueno. genera una imagen 3D eh, que eso, ese modelo se puede imprimir después o se puede trabajar directamente en esa imagen. Pero otra cosa que hacían antiguamente también era ponerte algunos metales eh, sobre los dientes para matar la pulpa cuando tenías dolor.
2: ¿Como en clase o sea, de metales?
1: ¿Mercurio? ¿En plantas? No me acuerdo qué tipo de, de metales eran, pero eran metales tóxicos, que lo que hacían realmente era matarte la pulpa del, porque lo que pasa es que cuando, cuando tu, tu diente es un mineral, ¿verdad? Tu diente adentro del mineral tiene una cuestión que es una que es la pulpa, que es lo que está vivo, yeah. porque, y eso tiene conexiones nerviosas con la raíz, y, es, y la raíz tiene conexiones nerviosas con, el nerv- con los nervios del, del maxilar y de la mandíbula, y eso es lo que te causa dolor. Por eso sientes el calor, el frío, masticar fuerte. Eso, eso se usa para que... O sea, eso tiene un motivo de que cuando tú masticas o masticas algo duro, pares y no destruyes tus dientes. Ah,
0: porque
1: pues, una cosa ya, es que le estaba pasa... pensando
0: que por qué diablo. Pero, por eso, para, y que... para
1: tener sensibilidad también de temperatura, porque... El, el, por ejemplo, la gente que pierde todos sus dientes y que usa esas placas de, de plástico con dientes de plástico, pierde la sensibilidad entonces muchas veces se rompen las placas o, o se hacen sí. daño a la mandíbula porque no tienen la sensibilidad de saber cuándo tienen que parar o cuánta fuerza tienen que usar para, para masticar cuando son dos, dos prótesis, una arriba y una abajo eso es súper es común, que quiebre la, las placas
0: sí.
1: y um, lo que hace, lo que, entonces la carie, lo, la carie se demora en llegar a la pulpa, porque la carie tiene que ir con los ácidos que produce, va deshaciendo el mineral hasta que llega a la pulpa. Y ahí es cuando te duele el diente. Entonces cuando la gente, te cuando la gente, cuando los dentistas te remueven una carie, o antiguamente los, los, los dentistas del antiguo Egipto, te, remueven, te sacan una carie, lo que hacen es sacarte como esa pulpa que está dañada. Mm. Yeah. Porque esa misma bacteria va liberando los ácidos y ahí te va doliendo la, la pulpa. Ahora el, la, el lo que hacían era ponerte un metal que te mataba esa pulpa, lo que te, lo que te hacen, Por ejemplo, cuando haces un, un, un tratamiento de canal, Ajá. lo que hacen es sacarte toda la pulpa y limpiarte la raíz entera, te destruyen toda esa parte de conexión nerviosa. Por eso que ya no sientes más el, 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 dolor. El, el diente y el dolor. Otras veces, por ejemplo, cuando te duele el diente es porque adentro se producen gases y eso comprime la pulpa
2: o, la, o las conexiones nerviosas y eso también. Es como te causa los dientes dolor. se
0: tiran pedos, dices tú. ¿no? Claro. De
2: acuerdo, entonces la gente que tú que tú sabes que tiene problemas dentales porque se les nota en el aliento. Y eso es como que el olor de muela podrida y de raíz Eso puede impecada. ser problema de
0: estómago también.
2: Sí, también puede el, ser. El, Ahí sí es difícil de
1: diferenciar. Eh. El, el mal hálito generalmente es por el estómago, no es de los dientes. Pero a veces puede ser por... otra por, 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 pero, pero, pero... Yo sabía, de hecho, que el mal hálito era cosa del estómago, no era cosa de los dientes. Pero, en fin. Eh, porque el mal hálito viene como de adentro. <risa> viene como... ¡ah!
0: Parece que has tenido algunas experiencias sobre con eso.
1: Y, Lamentablemente. Claro. Entonces esos gases se acumulan y eso hace que como que tú sientas como que está palpitando esa. Ese
0: yeah. Ahí
1: cuando abren la cavidad y ese aire como que sale, ahí tú sientes alivio inmediato.
0: Ya. Yeah. Oh. Sienta
1: al tiro el, el alivio del, del,
0: del. Qué loco. No había pensado en eso de, de la utilidad de tener de sentir con los dientes. Pero tiene todo el sentido del mundo.
1: Bueno, y usaban como unas. para abrirte los. Entonces que lo que este,
0: este metal que tú dices debe haber sido como ¿Es en la actualidad o antiguamente. No, o sea, antiguamente, antiguamente, antiguamente. Hoy en día no Ah, ah es vi. como que te metían en un escarpón. Como un. Como que eh, lo sé que lochaba un polvito.
1: No, ah. habrían cavidades, habrían cavidades. Ah. Y, eh, te, imagínate que te dieron una cavidad sin anestesia. Ay, qué talestimia. Um, usaban, bueno, hay, hay piezas que eran como estos para encender como para aprender eh, fueguitos, estos arcos con, Ya, pero en vez de eso tenía una punta de metal. Y con eso hacían los hoyos en los, en los dientes. Iban cavando lentamente. horrible.
0: <risa> eh, es súper común que la gente joven. Todos cometimos, hicimos estupideces. Yo me acuerdo cuando joven abría botellas con los dientes. Sí. Tapas de botellas. Qué horrible, sí. Eh, pero. Bueno, siempre salen noticias así como que descubre una sustancia que regenera los dientes y después uno nunca <risa> escucha más sobre esa noticia. Pero ojalá inventaran algo que tú te pudieras ponerlo en la pasta de dientes y que te vaya regenerando la, el diente. decir, es, yo libre. yo no puedo
2: comprar, yo no puedo ver más eh, propagandas de eh, pasta dental porque no le creo a nadie. Siempre es como que claro tres de siete do- dentistas te recomiendan ajá, lavarte ajá. las muelas con nuestro producto, o en línea siempre que estoy buscando cosas en el internet <ríe> me muere la risa cuando encuentro esos pop-ups, esos ads que tú sabes ajá. que tienen a hallar un troyano, un virus todo X, uh-huh. y eso, que no vengas aquí eh, <ríe> el secreto que los
0: dentistas no quieres que sepan. Ah, ¿sí? claro, los dentistas <ríe> están muy, muy sí, está enfadados muy con esta, mu- es. con esta no mujer. No quieren que se <ríe> <Claro. ríe> esos fucking secretos claro. internos. <ríe> una cosa súper sencilla, sí. clic pero, click,
1: yeah. pero el, el, si ustedes ven por ejemplo el Armando estaba hablando de, de los cepillos de dientes con lo que lo que es más efectivo no es la pasta de dientes es la, es la es limpiar mecánicamente o sea el usar el, cepi, el cepillo de dientes es lo que más te va a ayudar para prevenir caries porque ah. es el, esa, esa limpieza mecánica que, que hace la, la real diferencia o sea lo otro la pasta de dientes ayuda entonces y A el flúor parece que ayuda también ¿no? el flúor, el flúor sí. hasta lo
0: ponen en el agua
1: sí ahora por ejemplo estos, estas patas de dientes que tienen como eh, como carbón como...
0: no 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 que Carbón activado como... acá patas de dientes negras sí. porque
1: la típica pregunta es como ya y ¿cuál es como el mejor cepillo de dientes el mejor cepillo de dientes es uno de cabeza pequeña que tenga láser, que tenga cerdas el Eso que es. vibre el que haga así vueltas así no, no tiene sí, porque lo no puede vuelta. usar para otras cosas <risa> este, no.
0: Por un lado y por el otro
1: No necesitas que haga No necesitas que haga Que tenga como cosas de metal Ni de plástico no. Ni como cerdas Como en lados Extraña. contrarios Y más cortas pan largas No, con alas <risa> No, no necesita nada
0: yeah. Que sea más chico Y duro, porque porque No sé qué, así como despeinado Tan rápido No, no, no necesariamente no.
1: Ahí está
2: a gusto Hay gente más. que
0: apoya más, demasiado el cepillo porque queda todo de peinado. Y eso es
2: malo para las muelas también, las encías terminan uh-huh. súper perjudicadas. Yo me acuerdo que de niño era, yo, yo pensaba que entre más duro, mejor, cuando no es así. es <risa> <risa>
0: Pero más duro, mejor. <risa> yo, oye, porque siempre estoy, porque siempre eh,
2: <risa> me sabía hierro todo el lado, porque estás, estás sangrando de, la fucking, de las encías para ah, lavarte los dientes sí. como
0: también se siente como metal. <ríe> Oye, eh, bueno, la gente pobre en el campo, en claro. lugares más eh, aislados, la única opción es sacarse los dientes nomás. Y, y sabían que los elefantes... Viven hartos los elefantes, parece. Los elefantes mueren cuando no pueden comer porque se les echan a perder los dientes. Ya no son capaces de masticar. Oh. Y ahí se van a un laguito y se mueren. Eh, y se van a esos cementerios de elefantes, se van ellos solitos. Y los elefantes, la manada los sigue, están con ellos y después lo dejan solo. Y es porque no puede comer. Eso es.
1: Qué terrible. terrible. Se muere en
0: Deberían haber dentistas de elefantes.
1: Sí, como hay de perros.
0: Claro. Eh, Bueno, pasamos a otro tema. Eh, Muy popular en la Europa medieval era la uroscopía. La práctica (risa) de diagnosticar a un paciente mediante el examen de su orina. Eso ya habíamos hablado los médicos revisaban el olor, la consistencia de la orina incluso la probaban. Si era dulce, el paciente podría estar diabético. Y también está la terapia de orina. Algunas personas a lo largo de la historia creían que beber e incluso bañarse en orina era la clave para una buena salud y podía curar varias dolencias. Lamentablemente, la terapia de orina todavía se usa en la actualidad. Y a pesar de que no hay absolutamente ninguna evidencia de que pueda curar algo, igual la gente lo hace. Eh, si, si el cuerpo lo desecha, es por algo, ¿no? ¿Por qué lo vamos a meter de nuevo adentro? No tiene sentido eso. No lo necesitas. Eh... O sea, bueno, si, si tú tienes 5 años y te comes los mocos, pasa. Pero si eres un adulto tomando orina, es triste.
2: Pero si Beryl Grill lo hace, Beryl Grill fue y sobrevivió, y creo, no fue si fue en Antártica o algo así. Ah, para creo...
0: hidratarte. Ah, sí, sí. sí. Esa es otra cosa, es diferente. esa Es una. Es, es vida o muerte, tienes que hidratarte. Claro, ahí es como común que la gente eh, orina en una botella y después se lo toma de vuelta. Y claro, pues, y lo orinan y después de nuevo orina y cada vez sale más concentrado, me imagino, y cada vez menos, porque parte de la, de la humedad la dispersas en, en sudor. Y eh, la gente lo hace, pues yo creo que si tú estás desesperado, yo creo que lo haces también, ver las cosas de otra manera. Eh, ¿De qué caso te acordabas tú un tipo que se quedó en la nieve? No, ahí hay agua gratis. <risa> es agua gratis. Claro. Imagínate,
2: lo, lo encuentran seis meses después. Claro, me Ay, sobreviví ocurrió. a punta de t- tomarme mi propia orina, pero señor, si hay nieve por todos lados. Pues claro, ¿sí no se puede entender... comer la nieve.
1: Tiene que derretirla.
0: Uh...
1: <risa> si ellos andan con. Los que van a, ex- a esas excursiones andan con. No me acuerdo uh-huh. por qué, pero no se pueden comer la nieve. Es como ¿Ah, no? que tienen que. No, no, es como. Raro. Ah,
0: llegar y comérsela directo. Eso. Ya, pero pero mm. la puedes derretir, pues echar una, sí. una botella y después ahorita. Eh, yo me acuerdo del, tem- del del caso que lo encuentro súper terrible del tipo que fue a excursión y se cayó en un hoyo y se le cayó una piedra encima y le quedó atrapado Ay, el brazo sí. y se lo tuvo que cortar él mismo con una navaja suiza que, había, que ya había estado usando por varios días tratando de cortar la piedra, así que estaba Roma, no tenía ningún filo. ¿Cómo se llamaba el tipo? ¿Te acuerdas el nombre? No, James acuerdo, pero tiene una película la que es, película, película. La película sí. lamentablemente no es tan buena pero hay, document- hay, hay entrevistas de él y se pone a llorar contando la experiencia
1: pero si hay, ahí está el video es si él se filmó haciendo sí. eso se no. grabó, no, pues, se grabó.
2: Sí, porque dijo, si sí. no sobrevivo quiero dejar este video ah, para mi familia
0: yeah, yeah. Yeah. en la película yo vi la película, pero la película es como, media, parece como un video de música, porque no tiene tanta trama la película, entonces es como difícil hacerla una cosa sí. de hora y media, porque no es tanto es, más bien, es mejor como un documental. Pero muestran ahí, porque pues, va saliendo a, a una caminata. Ni siquiera iba así como a acampar. Era como caminata por el día. Y como que así como. Pff, eh, de casualidad agarro la navaja que estaba arriba del refrigerador. Podría no, no haberla llevado. Y sobrevivió. Sobrevivió y se tuvo que cortar su propio brazo. Y, y beber orina ahí en eso es como lo menos malo que le pasó. Terrible. Eh. Bueno, en los siglos XVIII y XIX para, para curar la tartamudez de un paciente había un procedimiento que se llamaba hemiglosectomía ¿qué creen que, que significa eso? Eso es una como que, que le, le meten
2: huecos en, en, la, en la...
0: Para curar la tartamudez, ¿qué creen que les hacían a los pacientes?
1: Les quemaban con con hierro <ríe> <Síntale>.
0: <ríe> Qué malvado eres la práctica consistía en cortarle al paciente la mitad de la lengua. <risa> no estaba muy lejos de lo que yo dije. Claro. No. A lo mejor pensaban que hablaba así oh. como extra, así como, como, como extra porque la lengua estaba muy larga, entonces cortándola <risa> no tiene sentido? Habla menos. Oh, la <risa> o sea, menos. Lo que tú hablas tiene relación Imagínate con el largo de, de tu lengua. Cortarle la
1: lengua. Cortaban
0: pedazos de la lengua. Y todavía se usa hoy en día, pero... Tratamientos de cáncer oral, o sea, si te da cáncer a la lengua, te tienen que cortar un pedazo. La lengua. Eh, ahora obviamente se usa bajo anestesia general, pero en el pasado, como tú sabes, todas estas cosas eran extremadamente dolorosas. Y como es de esperar, eh, ni siquiera funcionaba. Eh, los pacientes morían desangrados seguramente. El tónico de Fowler. El tónico de Fowler fue descubierto por Thomas Fowler. En 1786, y fue recetado para diversos trastornos durante más de 150 años. Se empleó en el tratamiento de psoriasis. Ah, pará. Se empleó en el tratamiento de la psoriasis y el asma bronquial bronquial crónica. Y también. Ay, me está llamando mi mamá. ¿Por qué me está llamando? Estoy grabando. Eh. Se empleó en el el tratamiento de asma bronquial crónica y también como antibiótico para el tratamiento de infecciones por espiroquetas. No tengo idea de que son espiroquetas. Ah, un tipo de bacterias y protozoos desde el siglo XVIII hasta la década de los setentas. También fue usado como un remedio para la malaria y la sífilis. Eh, Se dejó usar recién en la década de 1950. Y no digo qué era, no dije qué era. Arsénico. Eso. Era arsénico. Eso era, arsénico que es un veneno asqueroso. Eh, la ah, mujer es... era
1: era arsénico que le ponían también a los dientes para matar las caries. A ver, era pausa, eso. pausa,
0: pausa, pausa, espera. <coughs> ¿Aló? Hola,
1: hijo querido. Oye,
0: estoy grabando ahora. ¿Te llamo después? Pues? ¿O hay, hay ah, alguna no, emergencia? Ya, ya, ok, chao. Chao. <risa> ya. Era para ver cómo estaba.
2: La hubieses incluido para que hubiese ap- a- a- aparecido en el episodio. Padre, es como mamá, saluda a la gente de peor caso.
0: Llamémosla. <risa> Llamémosla. <risa> Vamos a empezar a, a hacer llamadas. <risa> Vamos a llamar llamadas, para llamadas, <risa> claro, llamadas de broma, mejor. Contenido fácil, no
2: contesta. No
0: se puso brava.
2: Ahora se puso No, ya, no, no.
0: Ahora me va a llamar de vuelta. Oye, que me llamaste, sí,
2: igualito ah. siempre me vas a con la mía, el gato sí. y el ratón. Se sí. llamó. Yeah. Ella la llamas tú. Yeah. No. Esto no se hablan bueno. por 10 años. <ríe>
0: sí. Bueno, eh, otra cosa, calmantes para niños. Cualquiera que tenga hijos sabe que dormir es un lujo, ¿no es cierto? Sí. Ustedes no tienen hijos, nosotros no tenemos hijos, así que no sabemos. Tengo gato. Eh, Tengo gato, claro. En el siglo XIX las madres se cansaron de que los niños desobedientes las mantuvieran despiertas toda la noche. Así que para ayudar a los padres estresados se inventaron y comercializaron una serie de jarabes calmantes para las madres. O sea, para que las madres le dieran a sus hijos. <risa> para las madres. <risa> las madres los compraban. La solución de jarabe funcionó para mantener a los niños tranquilos. El único problema fue que funcionó demasiado bien. Si las madres lo, si, sin que las madres lo supieran, los jarabes generalmente contenían una mezcla de cloroformo, codeína, oh. cannabis y heroína. Oh, oh,
2: oh. <ríe> Así como muchas otras
0: sustancias cuestionables. ¿Ah?
2: Toca buscarle un Amazon. A ver si. <ríe> <ríe> si los ah, no. jarabes para
0: madres, para niños. Eh, muchos casos los niños morían por tomar estos jarabes y Chaca. aún así no fue hasta 1910 cuando el New York Times, el periódico, publicó lo que realmente contenían estos jarabes.
2: De pronto encuentro un wikiHow con la receta para hacer uno casero. Pero hablando de remedios para, para tranquilizar niños, creo que esta historia se las conté antes, pero yo me acuerdo haber visto eh, en un viaje por allá que tenía mi tía, mi tía tenía una recién nacida y estábamos ahí celebrando, hay un tema familiar y durante la noche yo me, yo me di cuenta que pues con la bebé, mi tía le estaba dando de tomar un poquito de cerveza poco a poco, como que hay, hay sorbitos ¿Ya? y como que media hora después va y dice, ay mira la niña se me quedó dormida, toda vez que está descansadita la niña y yo, no la niña está ebria eso es la pobre bebé eso ya está hincha." Pero yo sé que mucha gente hace eso como que les da a los niños sorbos de, de alcohol, no sé si es para crear resistencia, yo no sé qué pedo pero también acá en los Estados Unidos he visto situaciones donde a los niños que están se les están saliendo los dientes Ajá. Uh, hay como que un truco, truco ahí de, de abuela, puede al estilo eh, remedio casero pero dicen por a thimble of, of rum eh, de, de alcohol, de rom cogen ahí una telita, le ponen un, un rincón de, de rum y se lo, se lo ponen en un teterón un bebé y. ¡Wow! Con... Se queda dormido. Sí, se le pasa todo. <risa> no se despierta en, hasta en dos días.
0: Sí, pues. Bueno, el alcohol es fermentación de azúcar, así que es como súper como natural y veo que pudo haber sido usado eh, por múltiples cosas. Sí, Ahora es como mal sea, visto eso. Mm.
1: Bueno, yo ya había escuchado eso de que le dan eh, como licor a los bebés o a, la, o a los niños para que se quedan tranquilos.
0: Okay. Afortunadamente hoy en día hay televisión, hay tablets que tú le puedes usar, claro. hay teléfonos inteligentes que tienen para que jueguen.
1: Qué miedo, man. ¿Sí? Ahora no eh, duermen, pero se entretienen.
0: Claro, la cuestión es que no te jueven. Ahora no, no te molesten <risa> eh, Bueno, de lobotomía y trepanación, son curas súper extrañas. Ya hemos hablado ya antes, creo, sobre esto varias veces, pero podemos darle una repasada. Mm. La Lobotomía en la década de 1940. Creo que Christopher habló en un episodio sobre lobotomía sí. en forma extendida. No eh, tiene sí, nada, nada que ver con lobos. No tiene nada que ver no con tiene lobos. Nada que ver los, verdad. Pero sí tiene que ver con picahielos. Y tampoco con sí. la carta <risa> Ay, Dios mío. Si <risa> eh, sí tenías una enfermedad mental en 1940, depresión o simplemente no encajabas con la sociedad. Por o si eras un Kennedy. O, o
2: si eras era
0: mujer. O si eras mujer, claro. Eh, la solución era la, la lobotomía. El inventor de la lobotomía fue Edgar Moniz, quien creó un procedimiento en 1935 y recibió el premio Nobel por su allá en 1949. Fue así como un procedimiento científico en ese momento, se sí. consideró. Eh, aunque en realidad era considerablemente menos glamoroso. Una operación de lobotomía consistía en dejar inconsciente al paciente por unos minutos mediante una serie de descargas eléctricas en el cerebro. O sea, te hacían un electroshock pequeño para que te durmieras. ponían haber usado alcohol. <risa> Luego la enfermera o el médico clavaba un picayelos. No una herramienta parecida a un picayelos, sino que realmente un picayelo, picayelos. Que usaban para picar el hielo. Se enterraba en la cuenca superior del ojo del paciente y lo percibaba <risa> a través del cráneo. O sea, te pasaba rozando el globo ocular. <risa> hasta que llegaba al cerebro. Cuando llegaba al cerebro eh, lo martillaban con un martillo eh, y ahí se sentía como más suave, sabías que había penetrado y ahí lo movían para moler, eh, bueno decían para cortar las conexiones de la corteza prefrontal de la persona, o sea moler claro, esa parte. Te ese, molía el
1: cerebro.
0: Claro, te molían esa parte. Yeah. Y lo sacaban y te ibas al tiro a tu casa, no, no te quedabas ahí, en, no te en par, nada.
1: ¿Para qué te, claro, para ¿para te vas a quedar ahí conversando? Es eso de eso? Y, sí, y, y, que... y la gente
0: iba a haber llorado, pero lo que salía era como líquido sí, intracraneal oh. por el ojo masa cerebral por la nariz, como que
2: el la... pañuelo me está saliendo cerebro por la nariz
0: <risa> Mira, acá está la memoria cuando, no, mira, cuando nos juntamos <risa> a tomar mojitos <risa> <risa> la parte del cerebro responsable de personalidad y la expresión eh, y el comportamiento cognitivo, la que toma decisiones eh, está como adelante, pues no sé pues, sabemos ese tema de ese caso de ese tipo que le dispararon y perdió como la mitad del cerebro y se puso súper eh, enojón, así como que no aguantaba nada era antisocial mm. era porque está en la corteza adelante la, lo que, nos, lo que nos, hace, nos ayuda a controlarnos a algunos y a otros no eh los padres incluso comenzaron a lobotomizar a sus hijos para corregir Dios su comportamiento. Ay, oh, Dios mío. ¿Podrían haber ido a comprar el tónico de Fowler? Claro. No, ese de era, el esa de era otra cosa. De un, un claro, los calmantes para niños, claro. Sí. <risa> eh, el, eh, para cosas como lo que hoy conocemos como el desorden de déficit atencional. Eh, antes te podían hacer una lobotomía.
1: <risa> Imagínate.
0: Eh, a mí yo tenía eso, pasaba psicólogos cuando chicos, pero me curaron con Ritalin. La gente de mi época, muchos jóvenes, les daban Ritalin para que se quedaran tranquilos. Siempre en todas las generaciones hay una cosa ahí que te para que no molestes. Eh, uno de los pacientes, y esto es triste, uno de los pacientes más jóvenes de lobotomía fue eh, Dully. Tenía 12 años. A lo mejor se llamaba Dolly, pero después se llamó a pasar Dully. Porque dulce significa así como apagado. Sí, sí. Claro, con sí, energía. Sí. Vegetal. Que ter, claro, qué horrible. 12 años, qué terrible. ¿Para qué
1: le hicieron eso, deert de, probablemente él tenía como algún tipo Porque de. Qué inquieto. Sí, algún mejor. tipo de déficit de atencional con hiperactividad y luego. Claro. A mí no eh, me dieron retalina. A mí me tuvieron mucha paciencia.
0: A mí me echaban de los colegios. No, no podía, no. Me echaban de los colegios porque me salía de la clase y no volvía nunca más. Era horrible.
1: Yo me escapaba de, 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 del, del jardín de oh, clase. Sí. Después ya no me pude escapar más porque... Se amarraban.
0: No sé. <risa> Terrible. Eh, las lobotomías perdieron popularidad en 1967, cuando la gente se dio cuenta que clavar pica en el cerebro no era buena idea. Eh, después de que un paciente murió por hemorragia cerebral durante la ¡Ay! Tercera. ¡Dios! Eh, igual, ahora no sé si esto será verdad, pero igual se realizan hoy en casos extremos eh, bajo cirugía, obviamente Y en sí, y ya no usan
1: el pica hielo ahora no, usan un claro. instrumento perforador no, vale. no. craneal ¿Qué,
0: qué, ¿qué podría
2: hacer con él? Igual. Usan <ríe> hielos ahora digo, usan hay que claro, no hay láser Eso claro. sí, Y parece. no es
1: un martillo es el... Es el... <ríe> Si ah, Precursor el, el, de el, energía el, el, cinética. Claro,
0: Percursor. <risa> <Claro. risa> percusor kinético.
1: Eso. Manual. Pero,
0: pero martillo. ¿no? <risa> eh, así que bueno. Eh, manténganse, si están escuchando a los niños, manténganse tranquilos para que no les den cosas extrañas. Claro. Vayan a jugar con su tablet o su teléfono. Eh, la preparación también tiene que ver con el cerebro, es, es hacer agujeros en el cerebro. Eh, no fue inventado con la lobotomía, esto tiene, estos es más antiguo, hay, eh, tiene miles de años. Han encontrado restos así como de, de, fos, de cráneos fosilizados neolíticos que, que se nota que tienen secciones cortadas porque es como cuadrado, sí. que fueron cortadas a mano. Y la, y lo y lo admirable es que se nota que, fue, que hay cicatriz en, ese, en esa forma. Entonces, quiere decir que son personas que eh, pasaron por el procedimiento y se mejoraron, sobrevivieron sí. a eso. En eh, tiempos modernos, algunos locos han pensado en abrir un agujero en el cráneo porque creen que es como abrir el tercer ojo. Entonces se hacen hoyos Dios para mío. que entre el oxígeno al cerebro y eso ¿Para ¿para que entre? Quiere, les causa una especie de... Claro, para que respire, pero el oxígeno dicen que te causa así como una exaltación, así como que, una, como que te vuelas. <risa> sí. Sí. Y eso es lo que tengo. Caso, me siento viejo, me siento el ser viejo El
2: siempre tratando de estar volado Yo me acuerdo
0: que en sí, la sí, La naturaleza humana
2: Podía acudir a la marihuana, pero estos niños de hoy día metiéndose huecos en la cabeza Marihuana,
0: pero... es como nada no, me... ah. no tiene, No tiene gracia, es como una cosa de viejo eso sí. <risa> Qué terrible ¿Cuál es, ¿Cuál es el procedimiento médico que han pasado a ustedes? Que ha sido como el más extraño No necesariamente tiene que ser así como super gore pero yo, por ejemplo, yo tuve cáncer por el 90 y algo y, y tuve que pasar por quimioterapia y radioterapia. Cuando me hicieron cuando me hicieron radioterapia, te ponen una máquina y la tienen que calibrar con, usando radiografía y cosas, tienen que poner la máquina en la posición que, que tiene que ir para, para hacer el procedimiento. Y eso es como que tienes que ir así como todas las semanas a hacerte esa cosa. Sí. O sea, para no tener que calibrar la máquina y moverla, eh, cuando la calibran, te hacen unos puntos, unos tatuajes en, en, el, en el hospital. Te hacen unos puntos que son unos tatuajes en las esquinas de donde van las marcas de la máquina, porque se ven como unas luces, como que proyecta así como donde va. Ajá. Y esos puntos por ahí están todavía, unos tatuajes que me hicieron en el hospital. ¿Gratis? Qué chévere. Gratis, mira, fueron un puntito nomás. Claro. <risa> Free tattoos. Claro.
2: Podrían haberte hecho
1: sí, alguna no, forma, un Pac-Man, algo No es cierto, que te claro. Cada cada un, parte,
0: un fantasmito de Pac-Man en cada. En los o algo así. Sí así algo que, que son, es un tatuaje en el hospital como
1: raro la el pentograma
0: claro. <ríe> eso no se acuerdan ah. ustedes de ninguna experiencia extraña como, no, como digo no tiene que ser así como súper sangriento nada, es como raro ¿sí que te hagan un tatuaje en un hospital
2: yo tuve ahí un, unas cirugías eh, ya hace varios años en uno de mis tobillos y antes de que se haya diagnosticado como que la raíz del problema y lo demás, yo estaba cojeando, no podía correr un montón de problemas eh, los doctores tuvieron que verificar si de pronto el, lo que había pasado tenía que eh, ver algo con mi sistema nervioso, entonces tuvieron que hacer un, un diagnóstico de, pues, de los nervios y me tuvieron que meter como que ciento y pico de agujas en la pierna y en la columna para ver si, y mandaban res, como que este mensaje eléctrico uh-huh. para verificar que lo estaba sintiendo, entonces Uf, yo me acuerdo, eso me, me dejó tramado esa mierda. ¿Cómo Cogué hicieron eso? Flores.
0: ¿Qué es lo que pues, te ponían electricidad?
2: Pues sí, me cogían una aguja que estaba ah, conectada yeah. a un aparato y me metían oh, la aguja en la espalda no. y en la pierna. Y, y después oh, no. decían, ok, vas a sentir algo en 5, 4, 3. Y yo, ok, oh, sí, lo, siento, lo siento, lo siento, ahí
0: está. Sí, sí, lo siento, la puta madre, <ríe> lo siento. <ríe>
1: Maldita sea.
0: <ríe> qué después, terrible. Pues, <ríe> Ah, y otra cosa que me hicieron una vez que la encontré lo más desagradable que, que me han hecho no, no es por el dolor, sino que por la incomodidad es que cuando tuve también problemas con la cabeza me dan unos, unos dolores de cabeza y me hicieron un escáner, y el escáner ¿tú sabes cómo funciona? son como cortes así verticales que te hacen entonces eh, claro, esa cosa que tiene un imán gigante que es como ah, sí, sí. sí, sí. Oh,
1: entonces, para
0: hacerlo a la cara claro, para hacerlo a la cara la cara tiene que estar en forma eh, vertical al, al orificio de la máquina lo que quiere decir que tú te tienes que acostar con la cabeza colgando hacia atrás alto rato entonces los ojos empiezan a llorarte y esas lágrimas empiezan a correr hacia arriba no, se porque estás está colgando sí, fue horrible sí es me acuerdo serio. que ay no terminaba nunca se demoraba mucho fue muy incómodo es como nivel es como va yo creo que igual, creo que igual es peor esa cosa que te ponen en la boca para para capturar la no, forma amigo. de los dientes. A porque mí, si que... que me hagan eso antes de meterme
2: un CAT scan, porque, man, un CAT scan, eso es como que vivir en un teléfono casero cuando estabas metiéndote al Ajá. internet durante tiempos de dial-up. Porque eso era...
1: ruido.
0: Normalmente te pones ahí, no nomás esperas y ya, y te <risa> vas. O sea, ¿tú prefieres que te, meten en un, que te pongan eso en la boca? ¿Te Cien lo han veces. hecho? A lo mejor te lo yeah, han hecho, yeah, yeah, ¿no? yeah, yeah. Y se te corre para atrás y te dan como ganas de, de vomitar. Es que te ponen como, mucho, Armando. Yo Tienes creo que, que me ponen que mucho. No te eh, claro. Bueno, cuando chicos. chico. Cuando el día que vuelva al pasado les diré. <risa> <risa> ya, pues. Eso es todo lo que tenemos por hoy día. Te, eh, eh, ¿Christopher, tú quieres comentar de, de tus cambios futuros? O, o después, eh, Todavía o? no. Cuando me pues, Hugo, uh, misterio, ¿Qué? ¿de qué se trata? Ya.
2: Se va a mudar a Marte Exacto, consiguió a a trabajo a a, a, como no, moledor un de
0: pedos eh, <ríe> de moledor de pedos Ya pues, eh, ¿quieren hacer algo más? Eh, de aquí se pueden ir al episodio número 50 de El Imaginarium que lo pueden encontrar en elimaginarium.com por si no lo pillan por ahí y de ahí pueden ir a Spotify y elegir a dónde lo quieran escuchar Eso, Eso. Igual peor caso pueden ir a peorcaso.com y ahí tenemos página nueva donde en algunos episodios podemos agregar más información y pueden dejar sus comentarios inmortalizados ahí en una página que no tiene nada que ver con Facebook, ni con Instagram, ni con Twitter, ni con ninguna de estas informaciones no. malignas. Es nuestra qué bien, página. Qué bien, man. La página qué bien. de la familia, así que podemos dejar ahí nuestros mensajes. Sí. Eh, también si quieren colaborar con este proyecto pueden hacerlo en patreon.com/peorcaso se agradece mucho el aporte. Tal vez, eh, bueno, mi intención sería como dedicarme el resto de mi tiempo que me queda como produciendo esto, producir este tipo de contenido en forma como profesional, en el sentido de que este sea mi trabajo principal, pero para eso necesito el apoyo. Así que si tú encuentras valioso este tipo de contenido, eh, puedes ir ahí y apoyar este este contenido. Y en general, yo creo que es súper importante y debería ser parte de nuestra cultura Así como tenemos estas suscripciones a Netflix, Spotify y todas esas cosas, démosle un poco a los creadores de contenido que nos gustan, porque son personas que crean este contenido. No son es Disney que está cortándote cosas porque no les va a ir bien para poner publicidad o YouTube así. No, son personas. Así que no estoy diciendo que por favor me den plata a mí, sino que consideres darle plata a los creadores de contenido. Ten así como unos tres, unos dos dólares al mes a unos tres personas que sigues en YouTube, por ejemplo. Yo creo que es buena, una buena práctica, ¿no creen ustedes? Sí, sí. sí. Entonces, tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque somos nosotros, somos personas, no somos corporaciones. Ya, un abrazo a todos, de nuevo, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos la próxima vez. Adiós, ¡Adiós!
2: chao.